0: Herkese selam. Bugün yine önemli bir video ile karşınızdayım. Selahattin Demirtaş'tan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gelen 3 teklifle ilgili video. Bunun aslında küçük küçük detayları medyada geçmişte yer almıştı ama ilk kez Selahattin Demirtaş tarafından bütün detaylarıyla bu 3 teklif doğrulandı. Ve bizim bütün bir dönemi anlamamız açısından eksik olan parçayı bize verdi. Abdullah Hücelan'la başlayan görüşmeler, çözüm süreci, hendek operasyonları, Ahmet Davutoğlu'nun koltuğundan alaşağı edilmesi, Selahattin Demirtaş'ın tutuklanması vesaire, bütün bu süreci anlayabilmemiz için eksik olan parçalardan bir tanesi buydu. Ve Selahattin Demirtaş tarafından ilk kez doğrulandı. Karşınızda Selahattin Demirtaş'tan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gelen 3 teklif videosu. Aslında süreç Pervin Buldan'la başladı. Daha doğrusu Pervin Buldan süreci alevlendirdi. Geçtiğimiz haftalar son grup toplantılarından bir tanesinde Pervin Buldan dedi ki yeri ve zamanı geldiğinde çözüm sürecinde bize ne vaat ettiğinizi detaylarıyla açıklamazsak namerdiz dedi. Dolayısıyla bütün gözler tekrar çözüm sürecine çevrildi ve Selahattin Demirtaş'ın önüne de bu konu biçim bir biçimde getirildi BBC tarafından ve Selahattin Demirtaş da açık yüreklilikle bu teklifleri doğrulamış oldu. Şimdi makarayı Abdullah Öcalan'ın 28 Şubat 2013'te Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan İmralı tutanaklarında söylediklerine getirmemiz gerekiyor. O tutanaklar... 28 Şubat 2013'te yayınlandığında hükümette Türkiye'nin gündeminde bir kriz patlak verdi. Aslında HDP cenahı son derece rahattı çünkü HDP'liler de genel olarak İmralı'da yapılan görüşmeler vesaire bütün bu görüşmelerin kamuoyuna da bir biçimde yansıması ile ilgili bir talep vardı aslında bakarsanız. HDP ta- tarafı çözüm süreciyle ilgili görüşmelerin mümkün olduğunca kamuoyla da paylaşılarak hatta meclis çatısı altında yürütülmesini şeffaf biçimde istiyordu ve Abdullah Hücelan'da işte geri çekilmedir, şudur budur vesaire bunların hepsinin meclis onayı yapılacak şekilde ilerlemesini istiyordu. Fakat hükümet süreci Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden yürütüyordu. Yani mümkün olduğunca gizli yürütüyordu. Fakat bir biçimde sonra işte suç çaycıya atıldı, ona atıldı, buna atıldı ama Milliyet Gazetesi'nde 28 Şubat 2013'te İmralı tutanakları yayınlandı. Şimdi tutanaklarda da bugünümüze hatta Selahattin Demirtaş'ın hapse girmesine yol açan sürecin en kritik cümlelerinden bir tanesine getireceğim. Odaklayacağım sizi. Aslında tutanakları tekrar bir gözden geçirmekte fayda var. Ben de bu videoyu hazırlarken gözden geçirdim. Aslında bugüne de ışık tutan pek çok detay var. Abdullah Hücan'ın orada diyor ki biz diyor Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını destekleriz diyor. Hatta aynen şu şekilde söylüyor. Biz Tayyip Bey'in başkanlığını destekleriz. Biz AKP ile bu temelde bir başkanlık ittifakına girebiliriz diyor. Abdullah Öcalan. Şimdi Abdullah Öcalan PKK'yı yıllarca yöneten birisi olarak aynı zamanda Türk siyasetine de ee, Türk siyasetinin aktörlerinin nasıl çalıştığına da odaklanmış bir isim. Ve o İmralı tutanaklarında da Adalet ve Kalkınma Partisi İslamcılarla ilgili de çeşitli yorumlarda bulunuyor. Altantan da o görüşmede olduğu için İslamcılar konusunda biraz daha fazla giriliyor o İmralı görüşmesinde. Ve Selahattin Demir, e, Abdullah Hücelan da şunu keşfetmiş durumda. Tayyip Erdoğan için tek... Odaklanılmış nokta başkan olabilmek. Tek adam olabilmek. Ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu zayıf noktasını Abdullah Öcalan'da tespit ettiği için orada açık biçimde biz başkanlığa okey deriz diyor. Ve bu mesajı kendisine o sırada dinleyen MİT görevlisi dahil. Çünkü o da bir taraftan tutanak tutuyor. Ve HDP'lilere de ileterek bunun Tayyip Erdoğan açısından bir garantiye dönüşmesine yönelik bir mesaj veriyor. Fakat... Abdullah Hocalan tabi meseleye kendi açısından daha geniş bakıyor. Fakat Selahattin Demirtaş Abdullah Hocalan'dan farklı bir kuşakta birisi ve Selahattin Demirtaş HDP'nin o dönem yükselen yıldızı ve HDP'ye ilk defa Kürtler dışındaki kesimlerden de oy aldırttı ve HDP'yi hiç gelmediği HDP ve geçmişten beri HDP çizgisinde olan partileri hiç ulaşamayacakları bir çizgiye, bir noktaya işte %13'ler, %13'lerin üzerine kadar taşıdı Selahattin Demirtaş. Fakat bunu yaparken, Türkiye 7 Haziran seçimlerine giderken Selahattin Demirtaş propagandasının ana omurgasını seni başkan yaptırmayacağız cümlesinin üzerine oturttu. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız, seni başkan yaptırır. Şimdi bu üç kelime seni başkan yaptırmayacağız kelimesinin durduğu nokta ile Abdullah Öcalan'ın biz e, Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptırırız cümlesi arasında tamamen 180 derece fark var. Dolayısıyla kırılma anı, e, çözüm sürecinin kırılma anı da bu diyebiliriz. Fakat Selahattin Demirtaş... Temsil ettiği siyasi çizgi açısından bunu yapmak zorundaydı. Zaten Abdullah Hücelan da o İmralı tutan diyor ki AKP tıpkı 1950'lerin CHP'si gibi hegemonya kurmak istiyor. Buna izin vermemeliyiz de diyor bir taraftan ve çözüm sürecinin ilerlemesinin demokratik zeminde olmasını söylüyor. Başka türlü bir kurtuluş yok diyor. Fakat Selahattin Demirtaş bir taraftan Abdullah Öcalan'ın Tayyip Erdoğan'a uzattığı bu dalı kırdı ve seni başkan yaptırmayacağız çıkışıyla HDP'yi bambaşka bir noktaya taşıdı. HDP'nin Türkiye'lileşme projesinde, Türkiye Partisi olma projesinde çok önemli bir adım attı. Fakat Tayyip Erdoğan açısından da tolere edilmeyecek bir hataya imza atmış oldu. Ve seni başkan yaptırmayacağız stratejisiyle birlikte HDP eskiden bağımsız milletvekilleri şeklinde girerken parti olarak seçime girdi. Ve HDP'nin bu yükselişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidar olma ihtimalini yok etti. Ve 7 Haziran seçimlerinden AKP tek başına iktidar olamayan bir parti olarak çıktı ilk kez. Ondan sonra koalisyon görüşmeleri başladı. İşte Selahattin Demirtaş'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yaptığı 3 teklifte tam olarak bu noktada geldi. 7 Haziran seçimlerinden sonra 7 Haziran seçimlerinden sonra ortada şöyle bir tablo vardı. Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi mantıken ve Türkiye'nin de yararına işte bugünkü bu noktaya gelmememiz için halk çünkü orada bir mesaj verdi. Dedi ki bir koalisyon kur. Ya bu kutuplaşmaktan vazgeç, bir koalisyon kur diye bir ee, fırsat verdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi giderek hegemonik bir noktaya doğru gidiyordu. Ve halk Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bir fırsat verdiydi Haziran'da. Bir mesaj verdi. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de yapacağı şey Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir koalisyon kurmaktı. Aslında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu da bu koalisyonu kurmak istiyordu. Fakat... Cumhurbaşkanı olarak Tayyip Erdoğan'la kesinlikle karşıydı. İkinci kez seçimlerin yenilenmesi, tekrar seçime gidilmesi üzerine stratejisini kurmuştu ve yeni mahalleden <gülüyor> Mitin Angajman'ında olan kolu üzerinden mesaj geldi ve daha seçim gecesinde Devlet Bahçeli ikinci kez seçim istedi ve bu yol yavaş yavaş ilerlediği bir taraftan fakat göstermelik de olsa koalisyon görüşmeleri başlamıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi ile CHP arasında. Bu sırada bugün Selahattin Demirtaş'ın bize doğruladığı o teklif geldi. Şimdi bu teklifi önce Osman Baydemir, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir açıklamıştı. Ve şimdi Selahattin Demirtaş doğruladığı 3 madde halinde. O dönem Selahattin Demirtaş Adalet ve Kalkınma Partisi'ne şu üç teklifi iletiyor. Bir, e, AKP ve CHP arasında kurulacak koalisyona HDP olarak katılmak. Dolayısıyla çok büyük bir koalisyon e, ortaya çıkmış oluyor. Anayasayı bile değiştirebilecek büyüklükte bir koalisyon ortaya çıkmış oluyor. Ve aslında Türkiye'nin en faydasına olabilecek koalisyonda bu idi. Bu fırsat o dönem kaçtı. İkinci teklif, Adalet ve e, Kalkınma Partisi'nin azınlık hükümeti kurması ve azınlık hükümetini dışarıdan desteklemek. Üçüncü alternatif, Adalet ve Kalkınma Partisi ile HDP'nin birlikte koalisyon kurması. Bu üç teklifi Selahattin Demirtaş, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne iletiyor. Fakat... Adalet ve Kalkınma Partisi, daha doğrusu Tayyip Erdoğan. Ben şu şerhide düşeyim. Ahmet Davutoğlu bu üç seçenekten birisine yatkındı aslına bakarsanız. Fakat e, Tayyip Erdoğan bunu tamamen elinin tersiyle itti. Türkiye'de milliyetçiliği yükseltti. İşte Güneydoğu'daki e, PKK'da oradan tabii hendeklerin önünü açtı. Ve ondan sonra Türkiye öyle bir noktaya geldi ki bu çatışmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları halk Kınla Korkması ile birlikte yükselmeye başladı. Ve Ahmet Davutoğlu da o süreçte ne dedi? Güneydoğu'da gerilim yükseldikçe, PKK saldırıları arttıkça oyumuz da artıyor cümlesini bizatihi o süreçte söyledi. Ve sonraki Kasım seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi %49'ların üzerine çıktı. Fakat bu süreçte bir şey daha oldu. Bu süreçte Selahattin Demirtaş'a Kürt medyasından bir sansür uygulandı ve Selahattin Demirtaş da bunu ilk kez tutuklandıktan sonra davasının bir duruşmasında söyledi ve bu söylediği sözler de Kürt medyasının bir kısmı tarafından sansürlendi. Bu, sü- bu neydi? Hendek süreciyle ilgiliydi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisini hepimiz de biliyoruz ki 7 Haziran seçimlerinden sonra 1 Kasım seçimlerinde. %49 oya taşıyan şey Hendeklerin kazılması, PKK ile yapılan savaş, Güneydoğu şehirlerinin yerle bir olması, bütün o kaosun halka verdiği korku bunun üzerine taşındı. O dönem yaz sonu itibariyle Hendekler yavaş yavaş kazılmaya başlandığında HDP alarm durumuna geçti. Şimdi burada Kandil PKK yönetimi ile Tayyip Erdoğan arasında bir hazırlık var. Hazırlık süreci vardı. Çözüm sürecinde hep bundan bahsedildi. Hatta Oslo görüşmelerinin tutanaklarında da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o kadın görevlisi söylüyor. Karşısında oturan e, KCK'lı isme. Diyor ki şehirleri bomba doldurdunuz biliyoruz diyor. Şimdi PKK Kandil Tayyip Erdoğan'ın bu çözüm sürecinde samimi olmadığını tek amacının başkanlığı realize etmek olduğunu ve bu başkanlığı realize edemezse savaşa döneceğini düşünüyordu ve PKK bütün hazırlıklarını buna göre yapıyordu. İşte patlayıcılar şehre taşıyordu. İşte KCK'nın bazı üyelerini şehre indiriyordu filan kendisine göre hazırlık yapıyordu bir taraftan. Tayyip Erdoğan da eğer çözüm süreciyle bu başkanlığı realize edemezsem o zaman büyük bir çatışma çıkacak. Buna hazırlık Yapmam gerekiyor diye emniyet teşkilatına jandarmaya şehir çatışmalarında kullanılabilecek teçhizat işte o rangerlar ondan sonra e, gazlar koruma araçları vesaire milyonlarca dolarlık yatırım yaptığı e, teçhizatlarını yeniledi. Biz hatta bunu nokta dergisinde bu neyin hazırlığı diye 2015 yılının Mayıs ayında kapak yapmıştık. Daha çözüm süreci devam ederken bütün bu şehir çatışmaları için yapılan alımlar neyin hazırlığı diye kapak yapmıştık. O dönem sonra 7 Haziran seçimlerinden sonra neyin hazırlığı olduğunu gördük. Yani iki tarafta birbirine güvenmiyordu ve iki tarafta kendi hazırlıklarını yapıyordu. HDP açısından çözüm süreci işte yerel yönetimlerin güçlenmesine sonuç verecek bir şekilde ilerler ve Dağdaki PKK'lılar da inerse başarıya ulaşmış bir süreç olarak sonuçlanacaktı. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi ile PKK'nın kendi hesapları vardı. İşte burada. Hendekler kazılmaya başladığı noktada Selahattin Demirtaş, HDP, MYK'sı ve parti meclisini topladı iki kere. Ve bu toplantılarda bu yeni süreç, 7 Haziran sonrası süreç ve kazılmaya başlayan Hendekler, ve ilgili e, gelişmeler değerlendirildi ve HDP bir karar aldı. Bütün o hendeklerin kazıldığı ilçeleri, illeri tek tek gezmek, burada tansiyonu düşürmek. Çünkü Selahattin Demirtaş 7 Haziran'da Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tek başına iktidar olmaktan düşüren süreçte şunu keşfetmişti. O dönem hatırlayın 7 Haziran seçimlerinin öncesinde HDP'nin Diyarbakır mitinginde bomba patladı. HDP'nin Adana il Teşkilatı'na bomba kondu. Bir sürü bombalar patladı sağda solda ve HDP'yi hedef alan bombalar. Sedatçin Demirtaş ve HDP bunları tamamen görmezden geldiler. Ve böylece tansiyonu düşürdüler ve oylarını yükselttiler. Adalet ve Kalkınma Partisi de gerilimden beslenemediği için tek başına iktidar olmayı, olma hakkını kaybetti. Ve Demirtaş bunu tekrar uygulamak istedi. HDP tekrar bu stratejiyi devam ettirmek istedi. Ve bu illerde, hendek kazılan illerde, ilçelerle miting yapmaya karar verdiler. Ve bu mitinglerde Selahattin Demirtaş işte bu hendek kazmanın yanlış olduğu, bununla bir sonuç alınamayacağına ilişkin söylemlerde bulunmaya başladı. Fakat Selahattin Demirtaş daha tutuklandıktan sonra, 2016 yılının sonunda tutuklandıktan sonra ee, mahkemeye çıktığında mahkemede hendek süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu ve şunu söyledi. Biz partimizin MYK'sında ve parti meclisinde e, mitinglerde hendeklere karşı çıkmakla ilgili karar aldık. Bunu mitinglerde hendeklerin yanlış olduğunu, hendeklerin kapatılması gerektiğini söyledik. Bu laflarımızı merkez medya zaten vermedi. Fakat ilginç biçimde merkez medya vermediği gibi Kürt medyası da bu laflarımızı vermedi. Bunu Selahattin Demirtaş aynen söyledi ve Kürt medyası tarafından hendeklerin kapatılmasıyla ilgili kendisine sansür uygulandığını bizzat mahkemede açıkladı. Ve Demirtaş'ın ilginç biçimde mahkemede söylediği bu sözlerin bu sözler de Kürt medyasının önemli bir kısmı tarafından sansürlendi. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın yapmaya çalıştığı şey ya da işte o dönem çözüm sürecinin devam etmesi yolunda bir şeyler yapmaya çalışan insanların sözlerini iki tarafta duymak istemiyordu. Çözüm sürecinin bir şekilde devam etmesini isteyen tarafları hiç kimse o süreçte dinlemiyordu. O kargaşa içerisinde buna neden olacak, buna hizmet edecek, bunu sağlayabilecek sözlerin hepsi iki taraftan da sansür ve dolayısıyla da yayınlanmıyordu. Şimdi gelelim Pervin Buldan'ın laflarına. Çözüm sürecinde bize ne vaad ettiğinizi yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namerdiz lafına. Şimdi buradan herkes bir şey söyledi. Kimisi işte bağımsız devlet, kimisi federasyon, kimisi özellik vesaire bir sürü şeyler söylendi. Ben de hani kendi şahitliğimle o dönem Ankara'da gazeteciydim. Star gazetesinin haber müdürüydüm. Çözüm süreci devam ettiği süreçte... Ve o zaman neler konuşulduğunu, neler vaat edildiğini az çok biz de duyuyorduk. Ee, ve tabii ki sonuç itibariyle çözüm sürecinin varacağı nokta belli bir statü vermek. Ya Bu çok açık e, biçimde. E, fakat bu federasyon olabilir, özellik olabilir ya da başka bir şey olabilir. Bunlar dünyanın çeşitli ülkelerinde de uygulanıyor. Amerika'da da federasyon var, işte Almanya'da federasyonla yönetiliyor. Ve dünyanın en güçlü ülkeleri vesaire. Fakat o dönem e, Yalçın Aktuan ki İmralı tutanaklarında Abdullah Hücalan'ın da sık sık referans verdiği isimlerden bir tanesi hatta Abdullah Öcalan'ın o meşhur Diyarbakır meydanında okunan okunan mektubu bizzat neredeyse Yalçın Aktuan tarafından yazıldı böyle. Aslında Öcalan yazdı, Yalçın Aktuan onu redakte etti, düzeltti, şu oldu, bu oldu filan. Yalçın Aktuan'ın mektubu diyebiliriz. Fakat Öcalan bunu ö- önemsemez. Öcalan neyi önemser? Benim ismimi taşıyan mektup meydanda okundu mu? Bu birinci adım önemlidir. Şimdi Öcalan'a sorsanız ki o İmralı tutanaklarında Öcalan'da şöyle diyor. Çözüm süreci e, dağılırsa, biterse Abdullah Öcalan öldü dersiniz diyor. Ben yokum artık. Başarısızlıkta ben yokum diyor. Milliyet gazetesi de zaten bu başlığı, bunu başlığa çıkararak vermişti. Ve Yalçın Aktuğan'ın o dönem Ankara'da böyle çokça Yalçın Aktuğan'ın ağzından duyduğumuz laf ya işte Kürtler de istiyorlar ki biz doğrudan anahtarı getirip kendilerine teslim edelim. Orada ne kurulacaksa onu da biz kuralım istiyor diyordu o zaman Yalçın ve Dolayısıyla bir statüden üstü kapalı biçimde de olsa bahsediyordu. Bu da anlaşılabilir bir şey o çözüm sürecinin mantığı içerisinde. Fakat Pervin Buldan ve pek çok siyasetçi aynı şeyi tekrar tekrar devam ettiriyorlar. Aslında bu sürecin çözüm sürecinin en büyük hatası birbiri biçimde Milli İstihbarat Teşkilatını bu işin içerisine sokmaktı. Çözüm süreci siyasi bir süreçti ve çözüm sürecinin siyasi zeminde konuşulması, siyasi zeminde ilerlemesi gerekiyordu. Çözüm sürecinin ilerleyeceği yer Milli İstihbarat Teşkilatının kontrolü altındaki odalarda yapılan görüşmeler değil. Çözüm sürecinin ilerleyeceği yer meclisin çatısının altı olmak zorunda idi. Fakat bu noktaya yaklaşıldı. Bu noktaya yaklaşıldığı yer işte Dolmabahçe mütabakatı dediğimiz yerde burada HDP'li milletvekilleri ve hükümet kanadından önemli isimler bir araya geldiler ve bir mütabakat üzerine vardılar. İşte çözüm süreci olması gereken yer siyaset zeminine geldiğinde Tayyip Erdoğan buna Dur dedi. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın istediği şey gizli kapaklı kapılar ardında Milli teşkilat Teşkilatı üzerinden yöneteceği ve ne, kendisine dönüp siyasi olarak fayda sağlayacak bir süreçti. Dolmabahçe mütabakatı bunu bir adım öteye taşıdığı anda Tayyip Erdoğan masayı yerle bir etti ve o masanın yerle bir olması daha sonra Ahmet Davutoğlu'nun da koltuğunu kaybedeceği zemini oluşturdu. Ve parçalar, çözüm süreciyle ilgili parçalar tek tek aydınlanıyor. Taşlar tek tek yerine oturuyor. Selahattin Demirtaş'ın 7 Haziran seçimlerinden sonra ki seni başkan yaptırmayacağız sözüyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidardan etmiş olmasına rağmen 7 Haziran seçimlerinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 3 teklifle fakat 3'ü de çözüm süreci Devam etmesi şartıyla götürdüğünü öğrenmiş olduk. Dolayısıyla çözüm sürecinin önemli bir parçasından bir tanesi daha kayıtlara geçti ve aydınlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.